0: Сегодня мы собираемся сделать одно из наших провозглашений. И чувствуем, что оно для некоторых из собранных здесь людей, которые, возможно, пали духом. Может быть, вы пришли сюда с последней надеждой. И если эта неделя не поправит ваше положение, то у вас нет никакой другой перспективы. Это слова пророка Иеремии когда все вокруг него рушилось. Его город был в руинах, его народ был взят в плен, храм был разрушен и сожжен. Все, что было важно для Иеремии, было отнято у него. Но находясь в своей скорби, посреди своего плача и сетования, он говорит такие чудесные слова. Когда вы осознаете обстоятельства, в которых они написаны, это даст вам надежду. «Плач» Иеремии, 3 глава, с 22 по 26 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя! Господь — часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». «Благо Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Повторим эти последние слова еще раз. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Пусть Господь благословит эти слова для вас. Сейчас мы снова обратимся к Слову Божьему.
1: Вчера мы
0: говорили о том, что целью Божьей в наших жизнях является любовь. Если мы уклоняемся от этой цели и промахиваемся мимо нее, то мы теряем все важное в нашей жизни. Теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, что означает «любить Бога». Вы знаете первую заповедь. Возлюби Господа Бога Твоего всем твоим сердцем, всею твоей душою, всем твоим разумением, всею твоей крепостью, и вторая подобная ей возлюби ближнего как самого себя. На этих двух заповедях, по словам Иисуса, висит весь закон и Пророки, весь Ветхий Завет подвешен на этих двух заповедях. Поэтому я хочу поговорить о том, что значит любить Бога. Хочу с самого начала сказать, что любовь к Богу никогда не может быть отделена от послушания. Вы не можете отделить любовь к Богу от послушания Богу. Любовь к Богу — это не что-то воздушно-сладкое, не что-то сентиментальное, не что-то чисто эмоциональное. Она несет в себе глубокие эмоции, но корни ее находятся в воле, а не в эмоциях. Мне бы хотелось прочитать вам несколько слов Иисуса в Евангелии от Иоанна, 14 глава с 21 по 24 стих, в которых Он показывает нам, во-первых, что мотивацией для послушания Богу является любовь, не страх, а любовь. Во-вторых, что любовь выражается через послушание. Мне бы хотелось повторить это еще раз, потому что эти истины являются базовыми и фундаментальными. Мотивом послушания Богу в христианской жизни является любовь, а не страх. Павел написал в послании римлянам 8.15, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Это было под законом Моисеевым. Люди слушали закон, потому что они боялись последствий невыполнения закона. Но мотивацией в Новом Завете, является не страх, а любовь. Не знаю, многие ли из вас вырастили или растят детей. У меня есть этот опыт, потому что мы с Руфью несем ответственность за 12 приемных детей. И на данный момент мы имеем 35 внуков и 45 правнуков. Поэтому я говорю это не из теории. Скажу вам, что существует два основных способа воспитания детей. Первый путь это установление множества законов и правил и постоянное силовое поддержание их исполнения. Если вы уберете контроль, тогда может произойти все, что угодно. Второй путь это стремление заслужить любовь детей. И есть разница, когда ваши дети мотивированы страхом, то когда они достигают возраста, 16-18 лет и покидают ваш дом, они больше не будут считаться с вами. Но если они мотивированы любовью, тогда они будут продолжать делать то, чему вы учили их. Итак, любовь является единственной эффективной мотивацией для послушания. Вот слова Иисуса в Евангелии от Иоанна. 14 глава с 21 по 24 стих. «Кто имеет заповеди мои...» «И соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Обратите внимание на это ясное утверждение. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И заметьте, что недостаточно соблюдать заповеди. Вы должны иметь заповеди, Другими словами, вы должны искать понимание воли Божьей. Это не пассивное отношение. «Ну что же, если там так сказано, то я это сделаю». Но это активное искание воли Божьей, а затем подчинение Ему. Иуда неискариот говорит ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Потому что Иисус сказал им, что он уходит, но не оставит их, но придет и опять явит Себя им. Это было причиной такого вопроса. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это одно из немногих мест во всей Библии, где о Боге сказано во множественном числе. «Не я приду, но мы придем». Отец, Сын и Дух придут вместе, чтобы сотворить свою обитель в том, кто соблюдает Слово Божье. Затем он говорит об обратной стороне. «Не любящий меня, не соблюдает Слов моих, «Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Книга, о которой я упоминал, «Основы учения Христова», начинается с той истины, что если вы хотите знать, как сильно вы любите Бога, то это легко определить. Ровно настолько, насколько вы подчиняетесь Его Слову. Вы любите Его не больше, чем подчиняетесь Его Слову. Вы можете говорить о том, что любите Его. Вы можете молиться так, будто бы вы любите Его. Но мера вашей любви определяется мерой вашего послушания Его Слову. Итак, любовь является мотивацией для послушания, и любовь выражается в послушании. Это может напугать некоторых из вас. На самом деле, это могут быть пугающие слова и для меня. Я могу задать вопрос себе самому. Если я не целиком и полностью подчинен, означает ли это, что я не люблю Бога? Ответ — нет. В христианской жизни послушание является возрастающим. Мы не начинаем христианскую жизнь с полным послушанием во всем. На самом деле, я живу жизнью христианина уже 52 года, но по-прежнему есть много сфер, в которых я не имею полного знания и не полностью следую воле Божьей. Но есть хорошая новость. Пока мы продолжаем верить, наша вера засчитывается нам в праведность. Даже когда мы не полностью послушны, это очень важно. Позвольте мне прочитать об Аврааме из послания римлянам 4.3. Римлянам 4.3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это утверждается в книге Бытия 15.6. Если вы проследите жизнь Авраама после этого, то он, по крайней мере, дважды терял Бога. Первый раз, когда он позволил, чтобы Сару его жену, забрали в качестве наложницы в гарем египетского царя. Второй раз, когда он согласился с предложением Сары заиметь сына от ее служанки Агари. В каждом из этих случаев Авраам терял Бога. Он не в совершенстве следовал воле Божьей, но есть хорошая новость, что даже когда он не полностью был послушен, его вера засчитывалась ему в праведность. Поэтому не позвольте дьяволу ввести вас под осуждение, Если вы не всегда полностью послушны, настроив свое сердце на послушание Богу, много раз вы споткнетесь и упадете. Но это будет то же самое, что и с Авраамом. Он спотыкался, он делал ошибки, но он никогда не сдавался. Его вера всегда засчитывалась ему в праведность. Поэтому в конце Павел пишет послание римлянам, 4 глава, 23 24 стих. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, Авраам был примером. Пока мы остаемся в вере, Пока наши сердца направлены на послушание Богу и Ему, даже если мы спотыкаемся, даже когда мы на какое-то время сбиваемся с пути, наша вера по-прежнему засчитывается нам в праведность. Не позволяйте дьяволу обвинять вас. Я всегда вспоминаю о разговоре между Иисусом и Петром на Последней Вечере. Вы помните, Иисус сказал Петру, «Прежде чем петух пропоет...» Ты трижды отречешься меня. Но затем он добавил: Я молился о тебе, чтобы не истощилась вера твоя. Другими словами, даже если ты, Петр, отречешься от меня три раза, все в порядке. И так оно в конечном итоге будет, если ты не позволишь твоей вере покинуть тебя. Поэтому я хочу сказать каждому из вас: храните свою веру. Держитесь ее. Не имеет значения, насколько вы слабы, не имеет значения, как часто вы спотыкались, не имеет значения, каким недостойным вы можете себя чувствовать, только не сдавайтесь, не теряйте свою веру, потому что она засчитывается вам в праведности. Если вы держитесь вашей веры, тогда точно так же, как Иисус провел Петра, точно так же он проведет и вас. Мы верим не в самих себя, но в Его верность. Теперь мне бы хотелось привести вам пример возрастающего послушания из своей собственной жизни. Я был спасен в 1941 году. Я практически случайно наткнулся на Пятидесятническую церковь Скарбора в Йоркшире. Я не знал, что есть такие люди, Пятидесятники. Не думаю, что до того времени я что-либо слышал даже об баптистах. Я знал, что есть англиканцы потому что у них были церкви, я знал, что есть католики и что есть люди, которых называют методистами, которые привносили проблемы ранее в британской истории. Это был предел моих знаний и Конечно же, я никогда не слышал о пятидесятниках. Я пошел к ним, потому что другой солдат пригласил меня. Он сказал, не хотел бы ты сходить в одно место в воскресенье после обеда. Его извиняющийся тон сказал мне о том, что это была церковь. Поэтому я сказал ему, «Хочу сказать тебе, что я не верю в религию, но мне нечего делать в воскресенье после обеда, поэтому я пойду, чтобы просто посмотреть». У меня не было никакого представления о том, что я там буду смотреть, но я увидел многое, чего не ожидал увидеть. Вам надо понимать, какое было мое отношение. В течение семи лет в Кембридже меня учили относиться ко всему критически и все анализировать умом. Первый мой вопрос был таким, действительно ли этот проповедник знает, о чем он говорит. Он взял текст из шестой главы книги пророка Исаи. «Видение Господа в славе, которое получил Исаия». И когда пророк Исаия увидел Господа в его славе, то он сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Когда я услышал эту фразу, «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами», то сказал самому себе, «Ничто не смогло бы описать тебя лучше, чем это». Потому что я был солдатом британской армии, и надо признать со всем уважением к британской армии, что вряд ли где-то в мире есть группа людей, которая превзошла бы ее в нечистой речи и ругательствах. Я был в ее рядах пять с половиной лет, поэтому у меня есть кое-какие представления о ее внутренней жизни. Я был таким же плохим, как и остальные. И в тот вечер... В конце проповеди, которую я не понимал, сейчас я должен добавить для тех, которые не слышали это, что если вы планируете убедить философа из Кембриджа, то вам не стоило бы планировать это собрание. Потому что проповедник был вовлечен во много вещей, которые не имели ничего общего с Исаией. Например, по ходу своей проповеди он принялся объяснять взаимоотношения между пастушком Давидом и царем Саулом. Этот проповедник достаточно верно заметил, что Саул был на голову выше всех остальных людей. Он увлекся показом воображаемого диалога между Саулом и Давидом. Когда он говорил от имени Давида, то стоял на платформе. Когда он говорил от имени Саула, то поднимался на небольшую скамейку и смотрел сверху на то место, где он стоял, когда был Давидом. И вот во время этого воображаемого диалога скамейка под его ногами развалилась, и он с глухим грохотом свалился на пол. Как я уже сказал, если вы планируете убедить кембриджского интеллектуала, то эту часть программы следовало бы убрать обязательно. Но в конечном итоге я пришел к одному простому выводу. Этот проповедник знает, о чем он говорит, а я не знаю. Затем он сделал то, что оказалось сюрпризом для меня, и очень меня смутило. Он сделал то, что обычно называют призывом в те дни, это делалось под музыкальное сопровождение. Все просто склонили головы и закрыли глаза. И после этого проповедник сказал, как я понял следующее, «Если вы хотите это, поднимите руку». Я не имел никакого представления, что это, кроме того, что случилось с Исаей. Поэтому я сидел там парализованный, сконфуженный и говорил себе, что я... Никогда не был в таком месте, в такой церкви, где кто-то просил бы меня делать что-то настолько недостойное, публично поднимать свою руку. Но когда я сидел там, два неслышимых голоса обращались ко мне. Один из них говорил, «Если ты, солдат в форме, поднимешь руку на виду у всех этих пожилых дам, то будешь выглядеть очень глупо». Второй голос шептал мне в другое ухо, «Если это что-то хорошее, то почему бы тебе не иметь это?» Я был парализован, я никак не мог реагировать. Затем случилось чудо, и оно случилось со мной. Я увидел, как моя правая рука поднялась в воздух. Я наблюдал за ней, понимая, что не я поднимаю ее. Это было то, чего все ждали, после чего они продолжили служение. Я не получил никаких наставлений, никаких инструкций по поводу того, что делать дальше, но я поднял руку. Двумя вечерами позже я побывал на другом пятидесятническом собрании с мыслью, что я должен выяснить все до конца. Это была другая пятидесятническая церковь, другой проповедник, но все было очень сильно похоже. Этот мужчина проповедовал о том месте Писания, где говорилось, что Еноха не стало, потому что Господь забрал его. Это был один из тех проповедников, которые верят, что все надо домысливать. Поэтому он написал, как был послан запрос в службу безопасности, и они приехали со своими поисковыми собаками и шли по следу до тех пор, пока след исчез. Проповедник сказал, что след не шел ни на север, ни на юг, ни на запад, ни на восток, он просто пошел вверх. Я сказал себе самому, что это логично, я могу принять это. На этот раз, когда они сделали призыв, я был готов и знал, что произойдет. Я подумал про себя, что опять кто-то другой поднимет мою руку, как это случилось до этого. Но я не мог ожидать, что это случится дважды. Поэтому решил сам поднять руку и сделал это. Проповедник подошел ко мне и уделил мне немного больше внимания, чем предыдущий. Он посмотрел на меня и задал мне два вопроса. «Верите ли вы, что являетесь грешником?» Давать определения — это была моя специализация. Поэтому я быстро проанализировал в своем сознании все очевидные определения, кто такой грешник, и каждая из них точно подходила ко мне. Поэтому я сказал, да, я верю, что являюсь грешником. Тогда он сказал, верите ли вы, что Христос умер за ваши грехи? Я до сих пор точно помню, что я сказал тогда. Я сказал, Сказать правду, я не вижу, что смерть Иисуса Христа 19 веков назад может что-то сделать с грехами, которые я совершил во время моей жизни. Я был в тупике, вот где я был. Думаю, он был достаточно мудрым, чтобы не спорить со мной. И я уверен, что эти дорогие пятидесятники начали молиться за меня. В той церкви они имели то, что они называли пробуждением. И был только один человек, который получил спасение, это был я. Поэтому у них были все причины молиться за меня. Как бы там ни было, я еще не был спасен, но уже почувствовал, что сделал шаг и вышел из одного мира, но еще не вступил в другой мир. Я был похож на человека, который оказался подвешен между двух миров. Я проходил в таком состоянии с понедельник по четверг. И все это время в моей голове сидели три вопроса. Если я стану вовлечен в это, что случится с моей университетской карьерой? Номер два, что скажут мои друзья? Номер три, что скажет моя семья? И последний вопрос был самым трудным из всех. Но в четверг я пришел к заключению, что меня не тревожит, что случится с моей университетской карьерой, меня не волнует, что скажут мои друзья, меня не беспокоит, что скажет моя семья, что бы это ни было, я хочу этого, и в ту ночь я получил это. Бог знает, когда вы полностью готовы. Я привел это в качестве примера и не собираюсь углубляться дальше. Скажу лишь о нечистой речи. В тот момент, когда Бог спас меня и наполнил меня Святым Духом, мой язык был очищен. Я больше никогда не использовал никакое нечистое слово или ругательство. Не то, чтобы я прекратил делать это решением своей воли. Этого просто больше не было во мне. Полагаю, это было чудом. Затем Бог начал показывать мне то, что есть многие другие способы, которыми мы грешим нашим языком. Спустя какое-то время Бог обличил меня в том, что я очень критически отношусь к людям. Он сказал, То, что ты делаешь, ты судишь служение других людей. Поэтому я принял решение не быть критичным. Затем, Спустя довольно продолжительный период времени, это не произошло в первые несколько недель, Бог обличил меня, что я очень часто использую негативную речь. Часто я высказывал больше неверия, чем веры. В определенном смысле я давал больше славы дьяволу, чем Господу, поэтому он разобрался с этим. Затем я прочитал слова Иисуса, В Евангелии от Матфея, 5, 37. «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Это захватывающий дух слова. Я увидел, что как христианин я должен говорить то, что думаю. Не больше и не меньше. Без преувеличений. Без приукрашивания говорить именно так, каким это есть. Яков сказал, что если какой-нибудь человек может контролировать свой язык, то это совершенный человек. Можете ли вы согласиться с этим? Итак, таким было мое возрастание. Оно заняло у меня годы, и до сих пор я не называю себя достигшим. Мое послушание шло по возрастающей. Но даже когда мое послушание было несовершенным, моя вера засчитывалась мне в праведность. Надеюсь, это поможет вам, потому что так много христиан ходят под осуждением. Они не достигли желаемого, они сделали ошибку, они совершили грех и они думают, все кончено. Бог перестал работать со мной. Но это не так, пока вы не теряете своей веры. Иисус не сказал Петру: Я молился, чтобы ты не отрекся от меня трижды. Он сказал, «Я молился, чтобы не скудела вера Твоя». Давайте продолжим исследование вопроса любви к Богу. Следующее, что я хочу сказать, и это может в какой-то степени встревожить вас, что Бог является ревнивым Богом. Божья любовь является ревнивой любовью. Многим людям это не нравится. Для меня это кажется практически невероятным. Как всемогущий Бог, Создатель Вселенной, может так беспокоиться о такой Личности, как я, что Он ревнует, когда мое сердце обращается от Него к чему-то другому? Это удивительно, но это истина. Бог является ревнивым Богом. В Десяти заповедях Бог говорит словам, которое большинство из нас знают. Второзаконие, 5 глава, 8-9 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Другими словами, Бог говорит, «Я не хочу, чтобы какая-нибудь личность или вещь заняли место, которое предназначено для меня». Видите ли, как логик, я встал лицом к лицу с этим фактом. Если всемогущий Бог во всей своей славе, силе, мудрости и величии пожелал занять место в моей жизни, тогда есть только одно место, которое я могу предложить Ему. Это... Первое место. И это логично. Предложить Богу второе или третье место означает проявить неуважение к Всемогущему. Но боюсь, что многие из нас виновны в этом. Теперь давайте обратимся к Новому Завету и прочитаем некоторые слова Иисуса. Я снова вспоминаю слова Марка Твена об Иисусе. Я цитировал их в прошлый раз. Он сказал, «Меня беспокоят не те слова Иисуса, которые я не понимаю. Меня беспокоят именно те, которые я понимаю». Можете ли вы сказать такое и о себе? Иисус сделал несколько заявлений, которые не могут не беспокоить и не волновать. Если вы никогда не были взволнованы словами Библии, Я сомневаюсь, что вы вообще когда-нибудь по-настоящему читали ее. Это волнующая книга, и ей предназначено волновать нас. Итак, Иисус сказал в 14 главе Евангелия от Луки. Начнем с 25 стиха. «С ним шло множество народа. Каким было его отношение к этому множеству? Он не сказал, «Не прекрасно ли то, что у меня есть такое множество последователей?» Нет. Можно сказать, что в определенном смысле он делал все, что мог, чтобы затруднять их. Сегодня мы склонны думать такими категориями, как мега-церкви, самая большая церковь в мире, вторая по величине церковь, церковь с пятью или десятью тысячами членов. Я не верю, что это производит впечатление на Иисуса, потому что Он не говорил нам делать церковных членов. Вы знаете об этом? Он сказал, идите и делайте учеников из всех народов. Есть разница между членом церкви и учеником. Ученик — это тот, чьей первоначальной целью в жизни является следование за Иисусом. Членом церкви может быть кто-то слегка религиозный, уважающий Иисуса, посещающий церковные служения, ведущий хорошую, добропорядочную жизнь. Но я думаю... Простите меня за эти слова. Одна из самых больших проблем Бога в сегодняшнем мире — это члены церквей, которые не являются учениками. Расскажу вам небольшую, немного необычную историю, которая иллюстрирует это. Я постараюсь рассказать ее так, чтобы вы не смогли узнать то, о ком эта история. Это была действительно плохая женщина. Я имею в виду, что она была всем тем, кем по нашим стандартам ей не следовало быть. Она была коммунисткой, она была лесбиянкой и она была феминисткой. Я имею в виду, что она воспринимала все это серьезно. Она действительно покупала оружие, чтобы убивать людей. Однажды она вместе с двумя сообщниками участвовала в каком-то нечестивом плане, выполняя который она оказалась в Китайском море. Когда они плыли на маленьком корабле по Китайскому морю, погода начала резко меняться в худшую сторону. Другие люди сказали ей, спустись вниз, включи радио и послушай прогноз погоды. Произошло практически невероятное, но я знаю все подробности этой истории. Она спустилась в каюту, включила радиоприемник и наткнулась на передачу сегодня с Дериком Принсом, которая транслировалась из Манилы, Филиппины, и получила спасение. Причем надо сказать, что мои передачи длятся не более 12,5 минут. Сегодня она полная противоположность всему тому, кем она была до того. Знаете ли, я думаю, что мы тратим слишком много времени на борьбу с абортами. Скажу вам, что я считаю совершение аборта ужасным преступлением, но не уверен, что делание врагов из врачей, которые производят аборты, это правильный способ решения этого вопроса. На нас возложена одна ответственность — проповедовать Евангелие. Не помню, чтобы Иисус когда-нибудь говорил нам «идите и делайте врагов». Он никогда не делал врагов и сборщиков налогов из проституток. Единственными его врагами были религиозные люди. Как бы там ни было, она чудесным образом была спасена и полностью изменена. Сегодня она посвятила свою жизнь завоеванию для Господа такого рода людей, какой она была сама до своего спасения. Но, по его словам, у нее есть одна проблема. Когда такие люди встречаются с Господом, и она приводит их в церковь, то они сталкиваются с тем, что люди в церкви намного менее посвящены тому, во что они верят, чем ее друзья, поэтому со своей верой они не чувствуют себя в церкви как дома. Вы видите проблему? Члены церкви являются барьером. Вы помните, что сказал Иисус Лаодикийской церкви? «Ты не горячий и не холодный, ты теплый». «Ой, если бы ты был или горячим, или холодным». Потому что если вы холодны, то не сможете никого обмануть. Вы не будете говорить о том, что вы верите. Вы не сможете называть себя христианином. Если же вы горячи, то это бросает вызов людям. Но если вы теплы то вводите людей в заблуждение, потому что вы даете им неправильное представление о том, что является христианство. И Иисус произнес такие слова, которые можно назвать одними из самых грубых Его слов. Но поскольку ты теплый, я извергну и изрыгну тебя из моих уст. Верите ли вы, что Господь может говорить такое? Да. Он может. Это очень прямые и резкие слова. Итак, Бог не заинтересован в собрании членов церкви. Некоторые из местных церквей имеют тысячи членов. Возможно, все эти люди являются учениками. В таком случае это чудесно. Но, честно говоря, я удивлюсь, если это действительно так. Давайте посмотрим, что Иисус сказал людям, которые следовали за Ним. Луки 14:25. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, Он не сказал, «Приходите и присоединяйтесь ко мне, мы проведем вместе прекрасное время, вы будете чудесным образом благословлены». Он сказал немного другое, стих 26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это... Очень сильные слова. (coughs) Говорит ли нам Иисус, что мы должны ненавидеть членов нашей семьи? Нет. До тех пор. Пока что. Пока они не станут барьером для нашей любви к Нему, займут то место в наших сердцах и жизнях, на которое имеет право только Он. В таком случае, по Его словам, вы должны иметь отношение ненависти к ним. Вы должны ненавидеть все, что занимает его место в вашей жизни. Он также говорит, что вы должны возненавидеть и свою жизнь. Во втором послании Тимофею Павел дает список 18 различных моральных пороков которые будут отличать человечество в конце века сего. И практически все они явно бросаются в глаза в сегодняшнем обществе. Первое, о чем он напоминает, это то, что люди будут самолюбивы, любители самих себя. Я вижу, что самой большой проблемой в христианской жизни является любовь к себе. Это самолюбие разбивает наши семьи, наши браки. Пару лет назад мне довелось узнать статистику по Соединенным Штатам о том, сколько в среднем людей живут вместе в одной семье, в одном доме. Среднее число равнялось 1,7 человека. В среднем менее чем два человека могут жить вместе. По какой причине? По причине самолюбия. Если ты не согласен со мной, то можешь уходить. «Да, мы женились, но если тебе не нравлюсь я и мой образ жизни, тогда ступай на все четыре стороны». Любовь к себе является корнем разрушения семей, что является корнем разрушения общества. Иисус сказал, что «когда это касается ваших взаимоотношений со мной, вы должны возненавидеть себя, возненавидеть своего отца, свою мать, своих братьев, своих сестер, свою жену». Это сильные слова. Пожалуйста, не поймите меня превратно, я не говорю о том, что правильно ненавидеть людей, я говорю о том, что если что-либо встает между Иисусом и вами, все, занимающее место Иисуса в вашей жизни, Он требует, чтобы вы возненавидели это и согнали это оттуда. Затем он продолжает в следующем стихе, стих 27. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Я слышал два определения, что такое свой. Крест, оба, которые стоят того, чтобы их упомянуть. Первое определение: крест в вашей жизни – это то место, где Божья воля и ваша воля пересекаются, перекрещиваются. Это тот момент, когда вы должны принять решение, какой дорогой идти, чью волю исполнять. Второе определение: крест – это то, где вы умираете. Это происходит добровольно. Вы не обязаны брать этот крест, но если вы берете его, то для того, чтобы умереть на нем. Пока вы не примете эти условия, вы, по словам Иисуса, не можете быть Его учеником. Многие люди говорят, что это трудно, но можно. Нет, нельзя. Невозможно быть учеником Иисуса, позволяя кому-нибудь или чему-нибудь занимать то место в вашей жизни, которое по праву принадлежит только Ему. Он ревнивый. Он не будет делить это место с какой-то другой личностью или вещью. Затем, в 33 стихе той же самой главы, он говорит, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Он не говорит, что... Возможно, не сможет, или это будет трудно. Он говорит однозначно, не может. Во всех трех отрывках Иисус говорит недвусмысленно, не может быть моим учеником. Другими словами, если есть что-то, за что вы держитесь, чего вы не отпустите даже во имя Иисуса, значит вы не можете быть Его учеником. Это не обязательно означает, что вы должны продать все свое имение и раздать деньги бедным. Хотя именно это потребовал Иисус от одного человека, о чем мы поговорим немного позже. Но это означает, что вы должны отпустить все в вашей жизни, что является более важным для вас, чем послушание Иисусу. Я приведу вам небольшой пример из моей собственной жизни. «Бог спас меня в британской армии в Йоркшире в 1941 году. Я всегда благодарю Бога за йоркширцев. Если здесь есть кто-то из Йоркшира, да благословит вас Господь». Они проявили доброту к бедному голодному солдату, ввели в свой дом и познакомили меня с Иисусом. После этого... Я был в армии четыре с половиной года на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а затем в Палестине. В то время Бог явным образом призвал меня к служению Ему в Палестине. Но пришло время моего увольнения из вооруженных сил. Британская армия гарантировала мне переезд назад в Англию. Это было мое право. Я подготовился к отъезду, но Бог дал мне. Не знаю, делал ли Он такое с вами, но Он дал мне язык и истолкование. Корабль в гавани, паруса подняты, все готово. Если сядешь на борт, можешь отплыть. Если останешься, то не уплывешь вообще. Я знал, что у меня нет выбора, но я должен повиноваться Богу. В то время мой дорогой дедушка который был самым близким до меня человеком из всех членов моей семьи, лежал при смерти, умирая от рака. Я был его единственным внуком, он очень хотел увидеть меня, а я очень хотел увидеть его. Но я должен был отказаться от поездки. Затем мой родной Кингс, колледж Кембриджского университета, написал мне очень стивое письмо, в котором говорилось, что если я вернусь туда, то мне будет предоставлено и то, и другое, и третье. Другими словами, я буду иметь гарантированную академическую карьеру в одном из самых прославленных и престижных академических заведений Британии. Надеюсь, вы со мной согласитесь, если даже вы из другого института. Я должен был написать ответ. Я не был тактичен, сегодня я бы написал по-другому, но тогда я написал, не могу приехать, я стал христианином. Итак, я оставил свою семью, свою страну, свою карьеру. Затем, когда мы должны были купить дом для того, чтобы спасти свои жизни, я не буду вдаваться в детали, я истратил все свои жизненные сбережения. Бог не сказал мне, что я не могу быть Его учеником, пока не лишусь всего. Но Он просто понудил меня сделать это. И только потом я осознал, что выполнил условия ученичества. Я не говорю о том, что Бог будет действовать с кем-то из вас точно так же, но Его условия остаются теми же. Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Давайте обратимся к другой истории, и это будет последний пример, который мы рассмотрим. Эта история на протяжении многих лет производила на меня глубокое впечатление. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 22 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Из другого Евангелия мы узнаем, что это был юноша, что он был правителем и что он был богат. И он подбежал и был исполнен энтузиазмом. И Иисус сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, и я уверен, что он говорил истину. Учитель, все это я сохранил от юности моей. Он был очень хорошим, моральным, честным, молодым человеком. Иисус, взглянув на него, полюбил Его. Эта фраза производит на меня очень глубокое впечатление. Думаю, я могу сказать, что быть любимым Иисусом это страшно. Потому что когда Он любит вас и смотрит на вас, Он смотрит внутрь вас. В самую глубь вашей личности. Он знает все о вас и безошибочно указывает своим пальцем на ту вещь, которая стоит между вами и ним. И не у всех людей это одно и то же. У того молодого человека это было его материальное имущество, но у других людей это может быть что-то другое. Например, если вы молодой человек, Это может быть неверующая девушка, на которой вы хотели бы жениться, или это может быть работа, к которой вы так стремились и, наконец, получили, или это может быть ваша будущая карьера или образование. Это может быть много разных вещей. Но если это важнее для вас, чем Иисус, и Он стоит перед вами и смотрит на вас, и Он любит вас, Он указывает Своим пальцем на ту вещь, которая стоит между вами и Ним. Итак, Иисус сказал. Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает». Только одного. Но это действительно важное в жизни. Все остальное второстепенно. У него было все, но не доставало одного. Одного тебе не Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Обратите внимание на эту фразу, Иисус не требует продавать имение от каждого, кто приходит к Нему. Новый Завет не говорит о том, что когда ты получаешь спасение, тебе обязательно необходимо продать все свое имущество и раздать нищим, хотя я очень уважаю людей, которые сделали это. Иисус направил свой палец на то, что являлось барьером между тем молодым человеком и спасением и ученичеством. Он сказал: просто продай все, что имеешь, избавься от этого, приходи и следуй за мной. Описание Нового Завета очень наглядно. Когда молодой человек пришел к Иисусу, то написано, что он подбежал. Когда он покидал Иисуса, то написано, что он медленно отходил. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Большинство людей думает, что обладание большим состоянием делает вас счастливым. На самом деле, именно оно сделало этого молодого человека несчастным. Почему? Потому что он не пожелал отпустить его ради того, чтобы следовать за Иисусом. Братья и сестры, дорогие друзья, я хочу бросить вам вызов. Насколько я помню, вначале была молитва о том, чтобы Бог бросил вызов людям, собранным здесь. Я чувствую, что именно это Он хочет сделать. Мне бы хотелось, чтобы вы представили себя один на один с Иисусом. Вы и больше нет никого. Иисус смотрит на вас, и Он любит вас. Но своими любящими глазами он смотрит самый глубь вашей личности. Он видит каждую черту вашего характера. Он знает все о вашем прошлом. Он говорит, следуй за мной. Но есть одна вещь, которая удерживает тебя. Ты должен оставить ее. Ты должен положить ее к моим ногам. И я верю, что сегодня здесь есть. Очень много людей, которые находятся в таком состоянии. Вы называете себя христианами, и я не отрицаю этого. Возможно, вы являетесь членом церкви. Возможно, вы делаете много хорошего. Вы как тот молодой человек, который соблюдал все заповеди, но Иисус сказал, что одного ему не достает. Того единственного, что действительно имеет значение в жизни. Личных взаимоотношений посвящения Иисусу Христу, которые делают Его Господом. Как вы собираетесь ответить на этот вызов? Я бы хотел, чтобы вы немного посидели в тишине и подумали над этим. Может быть, у вас есть такое чувство, что вы сегодня здесь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с Иисусом? и я верю, что он обращается ко многим из вас, то как вы собираетесь отреагировать? Желаете ли вы безоговорочно сложить все у его ног и сказать «Господь, возьми меня таким, какой я есть, я буду служить Тебе и последую за Тобой настолько, насколько это в моих силах?» Или вы собираетесь сказать «Господь, правда, я бы хотел следовать за Тобой, «Но моя подруга не захочет», «Моя семья может не одобрить меня», «Я могу потерять свою работу», «Мои друзья будут смеяться надо мной». Есть ли это «но», которое стоит между вами и Иисусом прямо сейчас? Помните, что есть одно, именно которое необходимо, Существует множество вещей, которые важны. Есть много вещей, которые доставляют удовольствие, но есть что-то одно, что абсолютно необходимо. Это стать учеником Иисуса Христа. Не членом церкви, но учеником. Оставив вас перед этим вызовом, я помолюсь за вас. Мы вместе с женой помолимся за вас, другие люди, которые находятся здесь, помолятся за вас. Это может быть поворотным моментом всей вашей жизни. Возможно, вы уже не окажетесь в лучшем месте, в лучшей атмосфере, чем сейчас, чтобы сделать это решение. Согласны ли вы сказать, Господи Иисус, Ты пошел на все ради меня, умер за меня, чтобы я мог быть спасен? И прямо сейчас я беспрекословно отдаю всего себя Тебе. Я откладываю все, что может быть более важным, чем Ты, в моей жизни. И я подчиняю себя и покоряюсь Тебе безоговорочно, без тайных привязанностей, без скрытых мотивов, безусловное подчинение. Сделать такое решение в сердце — это хорошо. Но хорошо еще и публично исповедать это решение. Иисус сказал, «Если кто отречется Меня перед людьми, того Я отрекусь перед Отцом. Если кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Моим Отцом». Настал тот момент, когда вы должны исповедать ваше посвящение Иисусу. Если вы желаете сделать это посвящение, то я попрошу вас сделать это одним простым действием, поднявшись на ноги на своем месте. «Вот я, Господи Иисус, я избираю служить Тебе, следовать за Тобой, безоговорочно, не утаивая ничего» не храня идолов, не имея никаких других вариантов, только за тобой, Иисус. Сказать правду, я удивлен такой реакцией. Слезы подступают к моим глазам. Хочу сказать вам, что я служу Иисусу 52 года. И могу сказать, как Понти Пилат, я не нахожу никакой неправды, В этом человеке он никогда не подводил меня, он никогда не оставлял меня, он никогда не отрекался меня, он корректировал меня, он обличал и наказывал меня, но он был рядом со мной и за меня во всех проблемах и ситуациях. Я рекомендую его вам. Если вы действительно сделали это решение... Сейчас я хочу попросить выйти лидера группы прославления, потому что мы, я думаю, должны поклониться Богу вместе. Но прежде позвольте мне сказать пару слов о поклонении. Поклонение — это не развлечение. Поклоняться — это не просто спеть пару песен. Поклоняться Богу — это безоговорочно отдавать себя Ему. Я подчиняю все Иисусу. «Вот я полностью открыт пред Тобой». Желаете ли вы сказать это? Думаю, нам необходимо сказать это. Готовы ли вы повторить это за мной? «Господь Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все мои грехи. Я отвращаюсь от всего» что могло стать между тобой и мной. И сейчас я возлагаю мою жизнь к твоим ногам. Прими меня таким, какой я есть, и сделай меня таким, каким ты хочешь, чтобы я был для славы твоей, Господь Иисус. Аминь.